0: Ich weiß, das Jahr schon sehr, sehr lang gefühlt, aber es gab dennoch dieses Jahr die Oscars.
1: Dieses Jahr, okay. 2020, also war Ist auch schon quasi ein Jahr her, oder? Im Fe
0: Februar, naja, fast Februar. ein Jahr. Okay. Aber gewonnen hat er
1: Parasite.
0: Genau. Der erste, die große Überraschung. Der erste nicht englischsprachige Film. Ich glaube, so war es. Der Echt? Jahr.
1: Ich glaube, der
0: ich glaube der erste nicht englischsprachige Film, der einen Oscar gewonnen hat. In, also in der Kategorie Bester Film. Okay, cool. Normalerweise wird das ja immer schön als bester fremdsprachiger Film. Also dort schiebt man dann die Dinge hin, die mhm. die, die englischsprachigen Leute nicht verstehen und gesagt und sich immer denken, ah Scheiß Untertitel.
1: <lacht> und wir gucken uns alle die amerikanischen Filme an. Aber nee, ist richtig cool, dass ein koreanischer Film äh, gewonnen hat diesmal. Ja, auf jeden Fall. Und
0: also wir, also wir beide fanden ja schon immer das koreanische Kino durchaus
1: stark. Ja, also, ja, klar. Also wir kennen nicht. Auf jeden Fall kennen wir nicht alle koreanischen Filme, aber mhm. ähm, ich schätze mal, wir haben schon The Best of the Best geguckt.
0: Ja, das gibt bestimmt einige Quasi. Leute, die sagen würden, da fehlt noch einiges. Tatsache ist aber auch, dass es nicht immer einfach ist, an die koreanischen Filme zu kommen. Hm. Also einige gibt es mittlerweile schon, jetzt ja. auch auf Blu-ray in Deutschland wohlgemerkt. Teilweise in
1: Streaming-Services.
0: Netflix ähm, hat ein paar Sachen.
1: Mhm. Ähm, Amazon Prime.
0: Amazon Prime, genau.
1: Das, und heißt, das sind natürlich die üblichen Verdächtigen.
0: Richtig, man hat also mehr Zugang und ähm, viele haben Parasite geguckt. Und viele, also alle Personen, die ich kenne, die den geschaut haben, haben gesagt, der Film ist cool. Die ja. mögen den Film. Ja. Auch so Recht ist ein sehr guter Film. Wir können gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber ich denke, es macht absolut Sinn, auch mal über andere koreanische Filme zu sprechen, die wir auch mögen. ja Und die, glaube ich, Leuten einfach auch einen Zugang geben zum koreanischen Kino. Und ich denke, dass ist auch der eine oder andere Film dabei, der die Leute überraschen wird und unterhalten wird.
1: Ja, Parasite war tatsächlich einer der letzteren Filme, die wir gesehen haben. Davor haben wir schon einige andere gesehen und man hat schnell gesehen, dass sie wirklich krasse Ahnung davon haben, Filme zu drehen und <lacht> auch das Auge dafür haben, wie sie Szenen äh, einfach ja, inszenieren.
0: Absolut. Und ich finde auch ähm
1: <lacht> Absolut.
0: <lacht> Was ist jetzt dran so lustig?
1: <lacht> Weil du es sehr gerne sagst.
0: Absolut, ja. Habe ich mir ab. Nee, abgab. Ähm Stimme ich dir zu und was ich halt am koreanischen Kino mal sehr spannend finde, ist, also ich habe immer das Gefühl, die, die Filme sind sehr ungefiltert, also so der Mensch oder was den Menschen ausmacht mit all seinen Sünden, aber auch all den guten Sachen, wird knallhart gezeigt, die Kamera scheut nicht davor und auch in Überhaupt seinen Überhaupt gar nicht.
1: Also vielleicht ist es auch das auch der Grund, warum die nicht so in Anführungsstrichen populär sind in dem westlichen Raum. Die sind schon sehr, die nehmen kein Blatt vor Mund. Ja aber halt auch nicht auf eine Art und Weise, die ähm, ähm, sensationell sein möchte oder so. Sondern genau, also man macht
0: jetzt nicht einfach ums Also die wollen keinen absoluten Shock-Value damit produzieren, genau. sondern
1: da genau. ist ein künstlich, künstlicher, künstlerischer Wert dahinter. Ja, und das merkt man in jedem Shot bei den meisten dieser Filme, genau. die wir, über die wir heute sprechen.
0: Genau, dann lass uns doch einfach mal über elf Filme sprechen, die wir gesehen haben, die wir auch denke ich, ohne Zweifel weiterempfehlen. Den einen... Den, den ein, einen mal mehr, den
1: anderen mal genau. weniger. Genau.
0: Oder halt, kommt doch drauf an, wir können auch noch mal extra noch mal sagen, vielleicht welcher für ein bisschen zugänglicher ist für Leute, die vielleicht noch nicht so ja, vertraut ja. sind mit dem asiatischen Kino.
1: Ja. Ich meine, das sind halt kulturelle Unterschiede, auf jeden Fall. Und das merkt man in vielen der Filme. Ähm, was aber ein wichtiger Faktor ist, auch für die Story der Filme.
0: Absolut. Und... Da haben wir es wieder, absolut. Ähm... Ich würde einfach sagen, lass uns ganz kurz nochmal mit Parasite anfangen. Ich denke, viele ja. Leute haben darüber gesprochen. Wir müssen nicht zu sehr ins Detail gehen. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es ein, eine schwarze Komödie mit Thriller und vielleicht leichten Horrorelementen. Ja, schon, ja. Die, und es geht um zwei Familien. Einmal die Kim-Familie, einmal die Park-Familie. Eine Familie ist sehr reich, das ist die Park-Familie. Dann die, im Gegensatz dazu die arme Kim-Familie. Ja. Und die haben halt ein tolles Haus. Und schrittweise kommt die arme Familie in dieses, in dieses Haus und aber auch in diese Familie rein.
1: Genau, weil sie quasi, in Anführungsstrichen, zu Trickbetrügern werden, um denen, in Anfang, ja, das Geld rauszunehmen. Genau.
0: Und das halt in Form, der eine ist Nachhilfelehrer, die andere ist, glaube ich, auch eine Nachhilfelehrerin oder Kunstlehrerin. dann mhm. Der eine ist dann, also der Papa von der armen Familie.
1: Ist dann der Chauffeur.
0: Genau. Und dann die Mama ist dann
1: sozusagen Hausmädchen. die
0: Hausmädchen. Das Hausmädchen, genau. Und daraus entstehen dann so, ja, so ein Wechselspiel zwischen den beiden Familien und das endet dann in eine sehr überraschende, ja, kann man schon mal sagen, Gewaltspirale, aber lass uns jetzt auch nicht zu viel spoilern.
1: Ja, das ist, das ist in Ordnung. Ich denke, so viel kann man darauf schließen, dass so etwas passiert. Der Film hat schon eine gewisse Anspannung.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja.
0: Was man halt dazu sagen kann, ähm, Bong Joon-ho ist, ist der Regisseur und wir werden auch
1: über mehrere Filme von ihm sprechen. Bong Joon-ho ist ein sehr, sehr guter Direktor.
0: Sehr, sehr gut. Er hat ja auch jetzt nicht umsonst auch den Oscar bekommen für besten Re Regisseur.
1: Das war so herzlich, als er den Oscar entgegengenommen hat. Der hat sich wirklich gefreut. Er hat das Ding sich erstmal angeguckt und äh, sag, konnte wow. es nicht fassen. Also ganz anders als halt die anderen ähm, Regisseure und äh, Schauspieler, die halt aus Hollywood kommen und das vielleicht mehr oder weniger sogar erwarten.
0: Ja, es liegt ja auch da. Und dann
1: ihre ihre Reden halten zu irgendwelchen politischen Themen. Und er ist einfach nur hingegangen hat gesagt: So, ey, geil, ihr mochtet meinen Film, ich freue mich einfach nur. Und das siehst du in ja. seiner Reaktion.
0: Genau. Und er hat natürlich auch, glaube ich, ähm, er hat auch Martin Scorsese sehr stark gelobt in seiner ähm, Oscar-Rede. Mhm. Den er ja so als Inspiration genommen hat. Ne?
1: Ja.
0: Und der Film ist halt. Also wirklich auf sehr höchstem Niveau gemacht. Die Kameraarbeit ist super, das Spiel ja. mit den Farben ist super, das Spiel mit der Komposition, also der Winkel. Dazu gibt es auch spannende Videos, wo man halt immer so Tren also Farbtrennungen sieht und auch Trennlinien, ja. die die beiden Familien auch visuell voneinander trennen, obwohl sie im selben Raum sind. Ähm, thematisch geht das natürlich, oder thematisch ist es eine ganz klar und auch sehr offensichtliche äh, Gesellschaftskritik.
1: Das ist das Ding. Also der Film, ich, ich würde fast sagen, ohne das jetzt allzu groß ähm schlecht zu reden, ähm, er ist schon ein bisschen westlicher gemacht. Er ist sehr, sehr poliert. Ähm, ja. Die Themen sind schon recht offensichtlich, ja. aber dann bringt er halt noch quasi diesen Charme vom koreanischen Film mit rein.
0: Mhm. Und was man sagen muss, der Film ist nicht sehr hervorsehbar. Also zu einem gewissen Grad schon, wenn man vielleicht den einen oder anderen koreanischen Film kennt. Mhm. Aber ja. ich denke schon, das war einer der wenigen Filme, wo du nicht weißt, was macht die Story als nächstes? Wohin bringt mich der Film? Und das macht, glaube ich, auch diesen Unterhaltungswert dieses Films ja. aus, dass man... Also ich saß im Kino und war mir echt nicht sicher, wohin geht das Ganze.
1: Obwohl wir schon einige koreanische Filme gesehen haben. Aber trotzdem, als wir es gesehen haben, war das schon recht familiär. Ja. Von der Machart und, und, und was für Twists und Turns es gab. Mhm. Aber sie waren trotzdem überraschend. Genau. Und äh, wie gesagt, höchstes Niveau, auch die Schauspieler. Vor allem bei koreanischen Filmen weißt Schaus du halt echt oft nicht, okay, in welche Richtung geht es denn jetzt? Genau. Und das kann so. die verschiedensten Richtungen eingehen.
0: Und auch die Schauspieler auf Superniveau. Ich glaube, man kann schon mal den Namen erwähnen. Ähm, Song Kang-ho, ähm, das ist der Vater der Kim-Familie, also mhm. der ärmeren Familie. Ja. Wir sagen ihn jetzt ganz bewusst, weil er in verschiedensten Werken wieder auftaucht. Ja. Er, scheint, er ist ein Superstar auch in Korea. Vom
1: selben Regisseur, ja.
0: Genau, er ist ein Superstar in Korea. Und dieser, also auch in dem Film, den ihr sehen werdet, wird auch da für euch ein Wiedererkennungswert einfach
1: da also, auch wenn ihn schon viele gesehen haben, guckt euch Parasite an, ähm, lohnt sich. Genau. Ich meine, nicht umsonst, der beste Film des Jahres 2019.
0: Und was ich noch sagen möchte ist, und das zieht sich wie ein roter Faden durch fast alle koreanischen Filme, mhm. die wir heute besprechen, wirklich diese Gesellschaftskritik, also wirklich diese Darbietung oder die Unterschiede zwischen den der armen Bevölkerung und der ärmeren Bevölkerung. Das ist ein Thema... Was in Korea, also Status, also dieses ja. Thema Status ist ein Thema, was in koreanischen ganz, ganz oft aufgegriffen wird und auch beleuchtet wird, aus verschiedensten Blickwinkeln. Ja. Auch in Filmen, an denen man es man vielleicht nicht erwarten würde, zum Beispiel bei einem Krimifilm, aber dazu mehr. Dann lass uns mal weiter wandern. Ähm, lass uns mal über die sogenannte Vengeance-Trilogie
1: Ja, also ich schätze mal... Von uns beiden war die erste Berührung mit koreanischen Filmen tatsächlich der Film Old Boy. Das war so ein Klassiker, der von deinen Freunden dir immer oder von speziellen Freunden dir immer irgendwie empfohlen wurde, weil ja. sie den irgendwo mal gesehen haben. Mhm. Bei mir war es damals im Studium, mhm. 2009. Ja, ähnlich, ähm,
0: ähnlich, sehr ähnlich bei mir.
1: Ja. Also fast gleiches Jahr, würde ich sagen. Ja, und äh, äh, der Punkt war, dass äh, die Prämisse der Story einfach nur interessant klang. Ja. Da gibt es einen Typen, der wird eingesperrt von irgendjemandem, man weiß es nicht. Genau. Für 15 Jahre? 15 Jahre mal? In war einem das? Zimmer? Nur in einem Zimmer. Ohne Fenster. Äh, ohne Fenster, ohne gar nichts, nur ein Fernseher, Notizbuch und bekommt jeden Tag dasselbe Essen.
0: Sehen, selber essen,
1: und wenn er sich selber, ähm, wehtun möchte, dann wird er mit so einem Gas quasi
0: betäubt oder halt ja. schlafen, oder eingeschläft, nee, er nicht eingeschläfert, aber er schläft dann ein. Genau. Dann verarzten sie ihn und teilweise schneiden sie ihm die Haare ja. und so,
1: genau. Und, äh, das alleine reicht schon, hat damals schon gereicht für mich, um zu sagen so, hm, okay. Und warum? Und darum geht es halt, warum wurde er dort eingesperrt? Der Film startet,
0: oder der Film gibt am, am Anfang eigentlich das Gefühl, also nach 15 Jahren kommt er wieder raus. Und sein großes oder sein. Ja, er das, möchte natürlich das passiert relativ
1: früh, deswegen ist es noch nicht wirklich Spoiler, aber ja. Genau, und dann möchte er einfach nur
0: rausfinden, wer hat mich eingesperrt. Und warum. Und warum. Ja. Darum
1: geht's in dem Film. Und. Es ist so ein, ein bisschen Whodunits, aber auch nicht, ja, nicht ganz. Hat mehr ein bisschen krimi auf jeden Fall. Er versucht halt herauszufinden, was, warum. Genau. Und. Das
0: Ganze ist natürlich am Anfang so ein bisschen aufgezogen wie, sage ich mal, ein, ich sag mal schon wie so ein bisschen so ein typischer Rache-Thriller. Mhm. Aber das Ganze kippt dann doch sehr in eine andere Richtung und ja. geht meines
1: Erachtens über Grenzen dieses Genres hinaus. Ja, und das ist halt auch einer der Gründe, warum halt Oldboy wahrscheinlich so oft auch äh, vorgeschlagen wird und empfohlen wird, weil genau die Plot-Twists äh, in dem Film eher für westliche Filme un unüblich sind. Und äh, ja, sowas würdest du nie im westlichen Fernsehen sehen. Das, ist, das nimmt dich auf jeden Fall mit und äh, schockiert dich auch. Aber ja.
0: Genau. Wie gesagt, kein, kein handelsüblicher Thriller. Nee. Ein Film über Rache, Liebe, Vergeben, aber halt auch,
1: ich glaube, Schuld. Ja. Und die Konsequenz ist, daraus. Es, es ist auf jeden also, Fall ein sehr harter Film. Ähm, er ist auch eher zugänglicher. Er hat schon auch ähm, ein bisschen Hollywood-Elemente. Vor allem, du hast den Hammer auf dem Tisch. Äh, es gibt eine berühmte Szene mit einem Hammer, mhm. die jeder eigentlich anspricht, der diesen Film geguckt hat. Mhm. Viererweise muss ich sagen so spektakulär ist er eigentlich nicht. So vor allem, wenn du wirklich auf die Szene achtest und was mit den Leuten passiert. Aber dafür, es ist ein One-Shot und dafür war es spektakulär. Für die ja, Zeit. Und, 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 und der auch grünes für die Faktor ist auf jeden Fall da. Der wir grünes Faktor mit Brille. ist auf jeden Fall da. Ja.
0: Genau, und der Regisseur von dem Ganzen oder der Regisseur dieser gesamten Trilogie ist halt
1: äh, chang Park. Mhm. Und auch genau. Der Film ist nämlich Teil einer Vengeance- oder Rache-Trilogie. Ähm, und eigentlich ist es auch der zweite Film. Äh, die drei Filme gehören nicht zusammen. Der ja. erste Film war Sympathy for Mr. Vengeance. Dann ja. kam Old Boy, Und dann kam Lady Vengeance. Oder auch bekannt äh, als Sympathy for Lady Vengeance in manchen Territorien. Ähm wie gesagt, die gehören nicht zusammen, aber alle handeln um Rache und alle in einer anderen Machart.
0: Hm. Der erste Teil, uh, Sympathy for Mr. Vengeance. Mhm. Gefällt er dir besser als Oldboy oder eher weniger?
1: Tatsächlich Wie? muss ich sagen, dass der mir besser gefällt. Okay, Aber es ist ein nahes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Oldboy. Der dritte ist ein bisschen schwächer, wobei der auch interessante Elemente hat und auch ganz anders aufgebaut ist als die anderen beiden.
0: Worum geht's denn in Sympathy for Mr. Vengeance? Sympathy for Teil, Mr. Vengeance,
1: ohne dass ich jetzt die Charakternamen kenne, ähm, geht es um einen äh, taubstummen äh, Mann, jungen Mann. Er hat eine Schwester, die ist äh, schwer krank mhm. und braucht eine Nierentransplantation.
0: Mhm.
1: Ähm, sie haben aber nicht allzu viel Geld und es ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, ein Spender ihr das Organ spenden kann. Er will seine Niere natürlich weggeben, aber er hat eine andere Blutgruppe, also funktioniert das nicht. Ähm, das heißt, er versucht mit äh, anderen Mitteln an eine Niere zu kommen. Ja. Und äh, Das ist quasi der erste Handlungsstrang. Das ist noch in Ordnung äh, zu erwähnen. Er, er versucht dann durch den schwarzen Markt an eine Niere zu kommen, muss denen dann natürlich ähm, Geld geben, ähm, stellt sich heraus, dass sie ihn aber verarschen und einfach nur das Geld nehmen und darüber hinaus seine eigene Niere. Ach so. Okay. Weil das mit im Deal mit drin war. Stimmt, ja, so war das. Ähm, und quasi gleich am nächsten Tag wird ihm gesagt, ähm, wir haben einen Spender gefunden. Freuen Sie sich nicht. Sie haben doch 10 Millionen äh, Won, heißt es, glaube ich. Mhm. Jetzt können wir ihre Schwester retten und dann hat er natürlich die 10 Millionen nicht mehr. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass er sich das Geld irgendwie anders besorgt. Und dann äh, kommt es in eine, ja, in ein, in eine Geschichte, die halt ihre twists und turns hat, die nicht ganz legal sind. Und ähm, ja, es endet wieder mit Gewalt. Ja, es ist eine Gewaltspirale auf jeden Fall, eine Rachespirale. Oh. Und es
0: geht auch wieder so ein bisschen in dem Film, auch ein wenig um auch wieder diese, was wir vorhin schon gesagt haben, auch wieder diese unterschiedlich oder diese Unterschiede zwischen Arm und Reich ähm, in der Gesellschaft.
1: Ja, das ist auch ein ein Teil davon, aber nicht allzu großer Teil. Nee. Zwischendurch gibt es ein paar das Szenen ist nicht das ja, das Thema, aber es ist
0: wieder mal wieder auch irgendwie auch ein, zumindest Bestandteil dieser ganzen Story. Und auch der Schauspieler aus äh, Parasite. Der Song Kang-Ho, der ist auch wieder dabei. Mhm. Diesmal spielt er wieder einen Vater.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Er spielt einen Vater und äh, einen reichen Mann diesmal.
0: Genau, also <lacht> aber gegensetzt zu Parasite.
1: Ein Zitat aus dem Film ist, äh, ein, ein Polizist sagt, wenigstens sind wir nicht reich. Ich will das Zitat nicht weiterführen, weil das würde zu viel vom Film verraten. Aber ähm, Vor allem interessant an dem Film ist, äh, der Hauptprotagonist ist ja taubstumm. Ja. Der Bruder. Und äh, der Film verkörpert diese Taubstummheit sehr, sehr gut.
0: Genau, gespielt von Shin Ha Kyun.
1: Okay. Jedenfalls, ja, das, das verkörpern sie sehr, sehr gut. Auch vor allem durch äh, Sounddesign. Dass du halt zwischendurch ruhige Momente hast. Oder einfach nur wirklich ähm, auch wie in alten Filmen, in alten Stummfilmen, mhm. wo sie zwischendurch einblenden, was er eigentlich sagt.
0: Genau, und das ist ja, oder das gibt dem Film eine gewisse Intensität, äh, mhm. weil du einfach wirklich das Gefühl hast, dass du seine Lage irgendwie nachvollziehen kannst. Ja. Und auch so ein bisschen seine Hilflosigkeit,
1: also ja, ja, weil er ja taubstumm ist. Richtig, ja. Und, und, und äh, er ist auch gar kein dummer Charakter. Und, ähm, Aber, ja, leider eine tragi tragische Geschichte, die ihren Lauf nimmt und, ähm man kann jeden Punkt der Geschichte verstehen. Es ist interessant mit anzusehen. Es ist auch teilweise echt witzig. Vor allem der Hauptcharakter.
0: Koreanische Filme haben alle auch immer Humor. Selbst ja. in den dunkelsten Filmen ähm, ist der schwarze Humor immer ein wichtiger Bestandteil der Filme. Ja. Was die auch wiederum sehr, sehr unterhaltsam machen. Ja. Also der hier, nächste Film, der aus dem Jahr 2005 ist, also Sympathy for Mr. Adventures kam war im Jahr 2002, dann 2003 genau. kam direkt Oldboy. Ja. Und dann zwei Jahre später, in 2005, kam dann Lady Vengeance.
1: Den habe ich leider nie gesehen. Erzähl du mal ein bisschen was dazu. Um, der ist auch Also, die Macharten von Oldboy und Sympathy for Mr. Vengeance sind schon mal recht unterschiedlich. Ja. Um, Lady Vengeance hat auch wieder, ich würde fast sogar sagen, ein bisschen äh, Quentin Tarantino-Elemente sogar. Okay. Also, jetzt nicht ganz so offensichtlich, aber es geht um eine Frau.
0: Eine Frage. Ja. Meinst du jetzt mit Quentin Tarantino jetzt in Bezug auf Kill Bill, weil es auch eine Frau ist, die sich anscheinend recht, also würde ich jetzt dem Titel nach vermuten?
1: Oder? Ähm, okay, ja, das ist das naheliegendste. Okay. Aber tatsächlich auch wegen Kill Bill, weil es dort auch gewisse Szenen gibt, die die Geschichte von verschiedenen Charakteren erzählt. Mhm. Bei äh, Sympathy for Lady Vengeance oder äh, for Mrs Vengeance oder Lady Vengeance? Ähm, geht es um eine Frau, die war 13 Jahre im Knast für eine Straftat, die sie begangen hat. Mhm. Was für eine Straftat,
0: ähm, ist das wichtig für die Story? Oder?
1: Ja, das ist sehr wichtig für die Story. Okay,
0: dann spoilern wir jetzt nicht an
1: dieser Stelle. Es ist nicht unbedingt Spoiler, es wird direkt am Anfang gesagt, also es wird gesagt, dass sie... Ich habe den Film
0: nicht gesehen, jetzt mache ich mal heiß drauf.
1: Also, warum dass, sitzt sie
0: 13 Jahre im Knast? Dass Kampf? sie
1: einen äh, Jungen, ein Kind äh, umgebracht hat. Oi. So, dafür sitzt sie 13 Jahre im Knast. Ähm, und man findet heraus, also gleich am Anfang kommt sie raus aus dem Knast, es sind 13 Jahre vorbei. Mhm. Und sie hat eine Vendetta, auf jeden Fall. Also, sie will irgendjemanden äh, töten, man weiß nicht, warum. Und dann lernt man verschiedenste Charaktere kennen, die sie im Frauenknast dann quasi äh, kennengelernt hat. Und dann zu jeder Person, die sie im äh, Knast kennengelernt hat, gibt es dann immer eine Backstory.
0: Gab es nicht früher mal so eine Sendung auf RTL, der Frauen Gitter Gitter der Frauenknast? oder ja, genau. Richtig. Aber ist besser als
1: Ein bisschen. Oder
0: okay, <lacht> Gut, das freut mich.
1: Jedenfalls, aber das waren halt diese Quentin Tarantino-Elemente, wo du halt immer die neuen Charaktere kennengelernt hast, mhm. die sie im Knast, äh, im Gefängnis äh, kennengelernt hat. Und dann äh, siehst du etwas zu deren Backstory. Und dann siehst du so ein bisschen Ausschnitte dazu, warum denn die anderen Frauen im Gefängnis gelandet sind. Und warum sie eine Bindung zu der Hauptperson ähm, erstellt haben. Und warum sie ihr dann quasi in ihrem Unterfangen, in ihrem Racheunterfangen äh, helfen, nachdem sie aus dem Knast oder Gefängnis rauskommt. Okay. Und das ist dann die Prämisse. Ja.
0: Klingt spannend. Welchen von diesen drei Filmen, ich würde jetzt mal behaupten, Old Boy ist vermutlich der zugänglichste Film für, für Leute, die sich noch nicht der so viele Koreanische gesehen haben. zugänglichste, Filme
1: weil er dann tatsächlich doch eher den Schockfaktor hat.
0: Ja, aber wichtiger, wichtiger Hinweis: Bitte nicht verwechseln mit Old Boy, dem, der amerikanischen Variante, uh. dem
1: Remake. Niemals gucken, bitte. Wir mögen was. Unterstützt es, sowas nicht. Also, oh mein Gott, dieser Film ist so schlecht.
0: Ja, wir, wir mögen was bei Glee als Regisseur, aber was er damit oder was er da gemacht hat, das ist äh, nicht ganz so nachvollziehbar.
1: Nee, auf gar keinen
0: Fall. Ich würde einfach mal weitermachen mit einem Film, der heißt The Chaser.
1: Den habe ich persönlich nicht gesehen.
0: Genau, ich kann da mal ganz kurz sagen, worum es geht. Es geht um einen Ex-Cop, ich glaube, der war korrupt und ist deswegen ist kein Polizist mehr und jetzt ist er mittlerweile Zuhälter und zwei seiner Mädels äh, ähm, sind verschwunden und dann möchte er noch ein drittes Mädel, ähm, also wird gebucht und dann hat er festgestellt, dass diese Adresse, wohin sie hat bestellt wird, oder nicht Adresse, sondern diese Gegend, dass diese, ähm, dass dort auch die anderen beiden Mädels waren, die halt danach verschwunden sind. Ja, und dann sagt er, okay, geh mal dahin und schick mir mal die Adresse, damit ich weiß, welcher Typ das dafür verantwortlich ist, mhm. weil er geht davon aus, dass der dieser Mensch halt irgendwie Menschenhandel betreibt oder so.
1: Okay. Ähm,
0: das ist die Prämisse. Stellt sich heraus, dass der Typ wirklich was mit dem Verschwinden der Frauen zu tun hat und es entsteht also ein oder es artet aus in ein Katze-Maus-Spiel zwischen dem ex slash jetzt Zuhälter.
1: Okay. Und, ähm, hat ein bisschen Parallelen zu einem anderen Film, I Saw the Devil, würde ich auch noch sprechen werden.
0: Genau, der Film ist aus dem Jahr 2008. Ähm, der ist von den Filmen jetzt, also er ist gut gemacht, er ist sehr er ist sehr unterhaltsam, er ist durchaus actionreich. Ich würde ihn jetzt, wenn ich ihn jetzt vergleichen würde zu einem anderen koreanischen Film, würde ich ihn jetzt nicht als so filmisch wertvoll bezeichnen. Mhm. Aber ich würde sagen, man hat auf jeden Fall ich weiß jetzt nicht, wie lange er ist. Ich glaube, knapp zwei Stunden oder ein bisschen mehr im Spaß. Mhm. Man fühlt sich unterhalten. Der Film hat Wendungen. Okay. Und ähm, ja, man hat einen guten Abend. Also jetzt gerade so Filmabend, ich denke, der Film macht absolut Sinn und macht Spaß. Und mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
1: Wenn man dazu bereit ist, Untertitel zu lesen. Weil, das müssen wir auch noch sagen, guckt es euch bitte mit Untertiteln an.
0: Absolut. Weil, also wir sind ja generell Freunde davon, den Schauspieler, also das Wort des Schauspielers wirklich zu hören, ja. weil darin natürlich auch die schauspielische Leistung sieht. Ähm, Richtig. Wir haben ganz tolle Synchronsprecher, das beschreitet keiner.
1: Einer, die besten in Deutschland, ja, würde ich fast auf sagen. auf jeden
0: Fall Synchronsprecher, Sprecherinnen, aber natürlich dieser Schauspieler war dennoch nicht in diesem Moment dort und hat nicht diesen Charakter vielleicht so nee. gef gefühlt und gespürt, war nicht am Set, ähm, ja, wie gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Sehr unterhaltsam, sehr reißerisch. Ähm, Würde ich sagen, eher vielleicht ein bisschen amerikanischer im Gesamtansatz. Mhm. Aber sehr spannend. Und das schlägt eigentlich auch schon gleich die Brücke zu dem nächsten Film, weil ja. der ist noch mal spannender. Und für mich ein absolutes Meisterwerk. Vom selben Regisseur wie von äh, Parasite, also Bong Joon-ho. Mhm. Aus dem Jahr 2003. Und der Film heißt Memories of Murder. Ja. Soll ich kurz sagen, worum es geht?
1: Ja, ist ja quasi dein Lieblingsfilm. Ähm,
0: der Film beruht auf äh, wahren Begebenheiten. Und ja. er spielt, glaube ich, in den 80er-Jahren in einer Provinz in Korea. Und es werden Frauen ermordet, immer wenn es regnet. Und die Frauen tragen immer etwas Rotes. Und es ist sozusagen wirklich der erste geschichtlich dokumentierte Serienmörder in Korea, und die Polizei war einfach nicht darauf vorbereitet. Hm. Es gibt also, also einmal diesen Provinzpolizisten, ja. der auch wiedergespielt wird von, ähm, Song Kang Ho, also dem Vater, ne, der armen Familie aus Parasite ja. oder den reichen Vater bei Sympathy for Mr. Vengeance. In diesem Fall spielt er einen Provinzpolizisten, auch noch um einiges jünger, weil der Film halt auch schon ein bisschen älter ist. Und, er ist halt völlig überfordert und seine Polizeimethode ist eigentlich, dass er Leuten in die Augen schaut und sagt, du bist der Täter oder nicht.
1: Das ist zumindest seine Theorie oder er sagt, dass er das sehr gut kann.
0: Genau. Was aber klar wird, ist, dass die keine Ahnung haben. Also am Anfang wird jemand ins Gefängnis gesteckt, weil man spürt diesen Druck von der Presse, was auch sehr faszinierend ist. Also sind teilweise Tatorte, weil niemand einen Mord oder einen Serienmörder überhaupt mal erlebt hat, Schauen die Leute teilweise zu, während die die Polizeiarbeit machen. Und das wirkt alles sehr dilettantisch. Und da haben wir auch wieder diese hu sehr humorvollen Momente. Ja. Die wunderbar gedreht sind, teilweise in wirklich beeindruckenden One-Shots. Mhm. Ähm, aber er bekommt dann halt Unterstützung aus der Hauptstadt Seoul. Äh, ein Polizist, der wesentlich, sag ich mal, moderner ist und auch wirklich forensische Arbeit versteht. Ja. Ähm, die spielt von dem Schauspieler Kim Sang-kyung. Und die beiden sind natürlich absolutes Kontrastprogramm. Ne? Der eine hat einen sehr forensischen Ansatz, der durch Amerika geprägt. Ähm, er spricht auch, glaube ich, auch von DNA und Analyse etc. Mhm. Pipapo Und der andere sagt halt, hier in unserer Provinz, ähm, ich kenne die Leute und wenn ich denen in den Augen schaue, dann weiß ich das. Und die beiden ermitteln halt jetzt an diesem Fall gemeinsam oder an diesen Fällen, denn es passieren noch weitere Morde. Und nicht nur, es geht nicht nur rein um den Serienkiller. Der Film zeigt auch die Unterschiede zwischen der Landbevölkerung und der Städtebevölkerung. Ja. Der Film greift auch teilweise thematisch aus diese Paranoia mit Nord- und Südkorea, weil zwischendurch haben die auch Trainings, wo dann das, die ganze Kleinstadt im Shutdown ist, weil trainiert wird, falls der Korea, falls Nordkorea angreift. Ähm es gibt auch folter also, ist es auch, ähm, geht auch um das politische System zu dieser Zeit. Ja, ähm, von
1: unschuldigen Leuten, genau. also vermeintlich unschuldigen Leuten. ja.
0: Richtig, und dieser Film greift halt wirklich viele Sachen auf. Der Film hat sehr viel Humor teilweise,
1: aber auch dafür auch sehr viele Ja, manchmal ist es wirklich äh, so ein bisschen Slapstick. Also, man kann sich an diese eine Szene erinnern, wo der eine den anderen aus dem Bild komplett kickt. Ja. Förmlich kickt. Mhm. Äh, aber der Film lebt auch von seinen Ensemble-Shots. Absolut. Es gibt sehr, sehr viele Shots, wo drei oder vier Personen im selben Shot sind,
0: mhm.
1: im selben Bild. Aber durch die äh, Interaktion der Charaktere und auch wie die äh, Kameraführung äh, gehandhabt wird, ja. weißt du immer, auf wen du gucken musst, ja. obwohl alle gleichzeitig zu sehen sind. Und äh, das ist ein sehr interessantes, ja keine Ahnung, filmisches...
0: Ja, es hat teilweise was von Mehr Theater, mal. so wenn mehrere ja, Leute auf einer stimmt. Bühne sind ja. und das ist aber im Film verpackt und gibt dem Film so eine unheimliche, ähm, finde ich, Lebendigkeit ja. ähm, und die Schauspieler sind durch die Bankwerk alle auf höchstem Niveau.
1: Also da hatte der Direktor wirklich ein wirklich Auge fürs Detail. Richtig. Alles war durchgeplant bis ins letzte Detail mit, äh, mit den Schauspielern. Was sie machen, zu welchem Zeitpunkt, wann äh, welcher Fokus auf welchen Charakter geht. Und dazu gibt es auch noch eine ähm, Analyse von äh, einem YouTube-Channel, der heißt Every Frame a Painting.
0: Mhm.
1: Macht jetzt leider nicht mehr so viele Videos Schau. oder hat schon aufgehört, aber hat etliche Videos, die coole Szenen oder verschiedene Szenen aus verschiedenen Filmen analysiert und Memories of Murder gehört dazu, vor allem wegen dieser Ensemble-Shots. Und Richtig. ich empfehle euch, guckt euch das Video an. Das äh, erklärt bis aufs Detail, warum diese Shots und diese teilweise auch One-Shots wirklich Meisterklasse sind.
0: Und ja, und die haben es wirklich an den originalen Schauplätzen gedreht, also wo die Leichen wirklich gefunden wurden in Wirklichkeit. Hm. Dort haben sie auch gedreht. Das gibt dem Film halt einen unheimlichen, authentischen Charakter. Ähm, was ich auch super spannend finde, ist auch, wie der Regisseur mit der Farbe spielt. Am Anfang, der erste Shot des Films ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, was das im Feld ist, ein Rapsfeld? oder Also sehr, sehr gelb mit einer mhm. Vogelscheuche, glaube ich. Mhm. Nee, mit einer Grille und dem kleinen Jungen, der so eine Grille in der Hand hat. Sehr farmfroh und der Film wird immer dunkler. Aber man merkt das nicht, das passiert schleichend. Umso düsterer der Film wird, umso dunklerer wird der Film. Und am Ende ist der Film wieder farmfroh. Mhm. Und ganz am Ende passiert sogar so etwas, was ich genial finde, aber darüber können wir jetzt nicht reden, dann würden wir den Leuten was wegnehmen.
1: Auf jeden Fall. Das ist nicht der ein normaler Krimi, es ist schon komplett was anderes.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall, wenn man jetzt im amerikanischen Bereich mal schaut, ähm, durchaus parallelen zum Film Zodiac, den ich auch sehr oh. schätze, von David Fincher. Ähm, Wer Film. Zodiac kennt, könnte jetzt vielleicht schon auf etwas schließen, aber ja. Richtig, und eine, ein sehr, sehr komplexer Film, ähm, und Quentin Tarantino hat auch 2009 mal eine Liste herausgebracht von dem 25 besten Film. Entschuldigung. Ähm, die herausgebracht wurden, seitdem er seinen ersten Film released hat. Also 25 Filme, die Quentin Tarantino nicht selber gemacht hat. Mhm. Die aber seit der Veröffentlichung seines, seines, Alle seine acht Filme seine, oder seines ersten er? Films ähm, herausgebracht wurden. Und Ten. Memories of Murder war einer dieser 25 Filme. Mhm. Und ein für mich ein Meisterwerk, ähm, und jeder, der ähm, gerne Krimis schaut, einen Thriller schaut oder spannende Filme schaut, sollte diesen Film sich unbedingt anschauen.
1: Und vor allem, wenn es darum geht, ähm, einen guten Direktor dabei zuzuschauen, wie er einen Film ins Leben bringt. Ähm, manche werden von dem Film wahrscheinlich auch enttäuscht sein. Das gehört dazu, aber ähm Man muss sich darauf einlassen, auf jeden Fall. Einfach mitreiten mit die Welle und ähm, einfach genießen, was da eigentlich wirklich passiert auf der Leinwand.
0: Ja, und dann würde ich mal gleich den
1: Sprung machen zum nächsten Film von Bong Joon-ho. Den habe ich nicht gesehen. Mother. Mother, der soll einer auch, auch ein Klassiker sein. Mhm. Wenn nicht sogar einer seiner besten.
0: Ich persönlich würde ihn ein bisschen schwächer, also auf jeden Fall schwächer einschätzen als Memory of Murder. Mhm. Und auch ein bisschen schwächer als Parasite. okay. Aber wenn man es jetzt ganz kurz sagt, es ist es eine Mama, also eine Mutter hat einen Sohn, der ähm, geistig etwas beeinträchtigt ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, ein, ich glaube, ein junges Mädchen wird tot aufgefunden, und ähm, Indizien führen dazu, dass, es der, dass der Sohn der Täter ist. Ja. Und er geht dafür ins Gefängnis und die Mutter kämpft mit allen Mitteln darum, ihren Sohn aus dem Gefängnis rauszuholen. Das ist der Film, also, das ist die Grundgeschichte des Films. Sehr spannend erzählt, die Mutter ermittelt. Und nimmt wirklich sehr, sehr viele Dinge auf sich, um ihren Sohn Sieht so aus, als wäre es kein
1: sie typischer Hauptcharakter.
0: Nein, also ähm,
1: Wie oft siehst du schon eine ältere Dame äh, als Hauptcharakter? Leider.
0: Leider zu selten, wie du richtig gesagt hast. Aber das macht wirklich den Film so besonders. Und auch die Liebe der Mutter zu ihrem Sohn natürlich. Ne? Das ist natürlich dieses zentrale Stück. Und weshalb sie auch diese Dinge macht, diese sie macht. Ähm, auch sehr unterhaltsam, auch sehr spannend hat natürlich auch ähm, seine Wendungen und seine, ja, seine Wendungen einfach die auch überraschend kommen und das Ende hat es auch schon in sich also ist es ist nicht ohne okay. insofern auf jeden Fall absolut empfehlenswert ein großartiger Film aber wir reden jetzt oder so wenn wir jetzt von Bong Joon Ho sprechen von Film auf absolutem Spitzenniveau mhm. insofern ist auch Mother kann man dazu zählen ob man jetzt Marta besser findet als Memories of Murders oder als Parasite oder umgekehrt, das ist eigentlich egal. Alle Filme sind brillant.
1: Jetzt? Absolut. Absolut. Ähm, I saw the devil. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich glaube, der ist auch wieder einer der Filme, die äh, ein bisschen äh, leichter anzusehen sind, vor allem für westliche Menschen. <lacht> Oder so Menschen, die übergehen. einfach aus dem im eher westlichen Raum aufkommen. Oder sind. ja, wenn man Hollywood äh, gewohnt ist. Ja. Ähm, eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Es geht darum, dass äh, die Frau von einem Detective äh, ermordet wird von einem Serienkiller.
0: Okay. Und Gespielt von, ich sehe den Namen,
1: Choi Min Sik. Der Serienkiller, richtig? Das ist er? Ja.
0: Das ist auch der Hauptcharakter aus Oldboy.
1: Der Hauptcharakter aus Oldboy kommt noch irgendwo vor.
0: Ich glaube, er kam auch bei Lady Vengeance vor.
1: Stimmt, bei Lady Vengeance war er auch äh, dabei, ohne es zu verraten, okay. was er war. Nee, dann also, es Darüber nicht. haben wir nicht geredet, aber da dort ist auch hart Okay, in auch, dem Thor Fall spielt er bei den dabei.
0: Serienkiller und man weiß aber auch sofort, wer der Serienkiller ist. Also, ja, also, also dieses ist,
1: Element gibt es, es nicht. Es ist, kein, es ist kein großes Geheimnis, äh, okay. wer oder was es getan hat. Äh, du siehst es sofort. Ähm, es passiert auch in den ersten Minuten, dass die Frau äh, von dem Detective umgebracht wird. Aha. Und dann geht es wirklich nur um dieses Katz-und-Maus-Spiel, Detective und ähm, Serienmörder. Aber hat es viele Wendungen? oder? Ich muss sagen, es hat nicht unbedingt viele Wendungen. Die Wendungen, die es gibt, die sind dann schon eher Hollywood-mäßig und in, ja, schon vorausschaubar. Ist das, jetzt, würde ich, ist das jetzt Kritik oder ist das okay? Ein bisschen. Also es ist einer der schwächeren Filme auf der Liste, die wir jetzt hier haben. Mhm. Wenn nicht sogar der schwächste, tatsächlich.
0: Also, du hast ja alle. Nee, du hast Mother nicht gesehen. Aber ich sonst hast du ja alle gesehen.
1: Ja. Aber von meiner Einschätzung her ist er wahrscheinlich der schwächste. Es ist immer noch ein guter Film. Ähm, und vor allem halt ein guter Film, um reinzukommen in koreanische Filme und wie sie aufgebaut sind. Ähm, ähm, filmemacherisch immer noch natürlich stark. Die äh, Schauspieler stark. Ich meine, Choi Min Sik, klar eine Legende in den koreanischen Filmen.
0: Ja, sehr intensiver Schauspieler.
1: Ja, der perfekte ähm, Serienkiller, Bösewicht. Antiheld? Aber manchmal auch Anti-Held. Anti wie ja. in Oldboy zum Beispiel. Ja. Ähm, guter Film, um sich ihn anzugucken. Hat so, hat so auch ein bisschen Horrorelemente. Also ist ja schon gruselig gruselig, auch ein bisschen eklig manchmal. Hm. Aber das liegt dann halt auch wieder daran, dass die Koreaner kein Blatt vor den Mund nehmen. Was die Filme halt
0: so unheimlich intensiv macht.
1: Ja, richtig.
0: Okay, ich, ich würde ihn mir auf jeden Fall anschauen.
1: Ähm, in so ein man kann ihn sich mal anschauen, ja.
0: Ja, ähm, er ist natürlich so auf ziemlich jeder Liste drauf. Ne? Also wenn man jetzt mal so schaut im Internet, koreanische Filme, I Saw the Devil wird halt oft genannt.
1: Ja, wie gesagt, weil er zugänglich ist. Aber um jetzt zu einem neuen Film zu kommen, der wirklich, also am Zugänglichsten ist überhaupt <lacht> Snow -PSA.
0: Auch wieder ein Film von Bong Jong-ho, <lacht> was mittlerweile, wenn ich richtig gerechnet habe, der vierte Film ist in der Liste von ihm. Also er ist schon mit Abstand einer der größten Regisseure äh, im koreanischen Raum. Und wir haben dann nicht mal den Film The Host genannt, was ja als sein Übermeisterwerk gilt. Den, mm. den, den haben wir heute gar nicht mit dabei. Ja. Ähm, Snowpiercer, ja. Ein Film, der ein, also
1: Super interessanter Film, richtig cool gemacht.
0: Lass uns ganz kurz die Prämisse sagen. Es ist ein Science-Fiction-Film, mehr oder weniger.
1: Ja, Science Fiction, Drama, Thriller. Gesellschaftskritik. Ja, Gesellschaftskritik ist in koreanischen Filmen immer mit drin. Bei Bong Jong-ho sowieso immer mhm. mit dabei. Da geht es auch wieder um Arm und Reich, mehr oder weniger. Genau. Und es ist also in der Welt, die Welt ist vereist. Ja.
0: Und es gibt sozusagen nur noch einen atombetriebenen
1: oder irgendwas... Nee, nee, äh, Perpetual äh, Motion, also, was auch immer. also hier, wegen, hier. Es ach. ist eine Maschine, die sich die unendlich äh, ja, weiterläuft. So, wir haben nur so einen Physikunterricht, genau. Es ist aber ein Zug, also es gibt einen
0: Zug, der fährt über die Welt genau. und das ist sozusagen das Einzige, was noch funktioniert und die Züge sind so nach, also die Waggons sind nach Klassen aufgeteilt. Ganz Richtig. hinten sind die armen Leute, dann irgendwann die mittleren und dann ganz vorne sind die reicheren. Mhm. Und die hinteren essen zum so Beispiel die Kakerlaken. Also die kriegen ja. mal so, also das weiß man am Anfang nicht, die kriegen so eine Art
1: Gelee-Blöcke oder sowas. Genau.
0: Das sind aber die Kakerlaken, wie man später rausfindet.
1: Was die da vorne essen, weiß man noch nicht. Nee. Aber auf jeden Fall ein Klassenunterschied.
0: Es gibt eine Revolution.
1: Ja und Chris Evans führt diese Revolution an.
0: Genau die also die ganz hinteren die in den letzten Waggons sind im Zug die wollen nach vorne sich kämpfen ja. weil es gibt ja diesen heißt der Wilford oder irgendwie so ich glaube das ist dieser ja, Schöpfer stimmt. oder der der Schöpfer ich, ich dieser glaub, der Maschine heißt irgendwie so, ja. genau und ähm, also auch sehr viel Action mit dabei.
1: Super spannender Film. Wie gesagt, es geht um eine Revolution von den Armen, die halt nach vorne in die Waggons gehen wollen, ganz vorne in die Waggons und quasi die Macht übernehmen wollen von dem Zug. Ja. Und vielleicht Sachen zum Besseren äh, <lacht> verändern wollen. Absolut. Und absolut, da haben wir es wieder.
0: Und so gesehen ist es eigentlich die Gesellschaft oder ja, also die Gesellschaft in einem, innerhalb eines Zuges gepackt und ja. der Wunsch der Revolution, ist der weil der die Menschheit. Reichen, denen geht's gut und den Armen, die Leinen und die wollen das ganze Ding halt stürzen.
1: Das ist der Rest der Menschheit. Das sind nur ein paar hundert Menschen, die in diesem langen Zug Jahr für Jahr einmal um die Erde quasi fahren. Ja. Und während äh, außerhalb des Zuges alles vereist ist. Äh, ja.
0: Nee, spannender Film, wie, wie du hast gerade gesagt.
1: Die Prämisse ist super spannend. Ähm, der Film ist auch richtig cool gemacht und sehr, sehr spannend anzugucken. Ja. Ich glaube, wenn jemand äh, Berührungsängste hat äh, mit den langsamen, sehr, sehr langsamen Filmen, die davor von uns genannt wurden, dieser Film ist nicht langsam, dieser Film macht Spaß. Absolut. Und führt euch ein in die äh, verrückte Welt von koreanischen Filmen, tatsächlich.
0: Richtig, wie du hast gesagt, Captain America himself ist dabei, also Chris Evans, Tilda Swinton. Wenige Leute kennen diesen Film. Ed Harris Captain ist dabei. Captain America
1: ist dabei, Chris Evans.
0: Und wer ist wieder dabei? <lacht> Unser Freund, Song Kang-Ho, ja. ist auch wieder dabei.
1: Der Vater von
0: Parasites. Der reiche Daddy im Sympathy von Mr. Vengeance. Richtig. Der Provinzpolizist in Memories of Murder. Ja. Und in dem Fall, ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle er gespielt hat, bin ich ganz ehrlich. Ich, ich glaube, glaub, er, er war, war sowas
1: wie ein Ingenieur des, ähm, des Zuges. Okay, genau.
0: Bei Snowpiercer. Guckt ihn auf jeden Fall an. Ich hatte ihn damals vor einigen Jahren auf Netflix gesehen. Mhm. Da gab es ihn noch. Ich bin... Ich
1: ich bin mir nicht sicher. Mir war damals nicht bewusst, dass es das quasi ein koreanischer Film ist, bis ich ihn gesehen habe und dann war es so, hm, huh, Moment.
0: Ja, und ich weiß nur, dass die auch eine Serie jetzt daraus machen. Stimmt. Oder vielleicht gibt es die äh. schon. Hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich. Ich habe davon ja. gehört. Aber der Film an sich schon an, alleinstehend schon.
1: Das reicht, hat. das reicht vollkommen.
0: Der nächste Film ist auch von Chan Wung Park. Also
1: der Geschäftsführer der Vengeance-Trilogie.
0: Genau. Und der Film heißt Die Taschendiebin auf Deutsch oder Handmaiden, The Handmaiden, besser gesagt, auf Englisch. Ja. Ein international durchaus bekannter Film. Also durch die Oldboy-Sache. Und er hat auch zwischendurch in Amerika schon mal einen Film gemacht namens Stoker mit Matthew Good und Nicole Kidman unter anderem. Hm. Ich habe mich damals riesig gefreut auf Stoker. Der Film selber war nicht sonderlich. Ähm, gut, dass er wieder zurück nach Korea. Gut, dass er wieder zurück nach Korea gegangen ist und dort wieder einen Film gemacht hat. Aber der Handman hat in der Tat durchaus ziemlich großes Publikum gehabt. Mm. Weil er halt schon, ja, er ist schon ein ziemlich großer Name. In, in der Welt des Films.
1: Ich finde fast sogar sein stärkster Film, also von denen, die ich gesehen habe, von ihm.
0: Man kann, wenn man das mal so beschreibt, also der Film, also platt gesagt, der Film spielt in drei, also es gibt drei Teile. Ja. Jeder Teil zeigt dieselbe Geschichte aus einer anderen Perspektive. Mhm. Denn es geht um drei Personen, die Teil dieser Geschichte sind. Ja. Da ist einmal eine
1: Also, die Prämisse der Geschichte ist, dass äh, äh, Trickbetrüger sich äh, bei einer japanischen, mhm. reichen Familie einschleichen, um sie ihres Geldes zu betrügen. Mhm. Allzu viel mehr kann man eigentlich nicht drüber sagen. Aber in welcher Form wollen die sich da einschleichen? Ähm, es gibt eine, äh, ja, die Handmaiden, die, äh, also eine Art Hausfrau, aber nee. Äh, ja, es eine, gibt eine
0: reiche Frau in dieser japanischen Familie und es gibt eine ein Dame, bisschen, die kümmert sich um sie.
1: Genau, eine Dame, die kümmert sich um sie. Es geht, also die Dame ist die Hauptperson und die reiche Dame scheint ein bisschen sehr naiv und auch ein bisschen in Anführungsstrichen folgt zu sein. Jedenfalls geht es darum, dass sie als äh, äh, Hausfrau oder persönliche Hilfe sie unterstützt. Und währenddessen will ein anderer, ähm, angeblich reicher Herr sie heiraten, um ihr Erbe zu bekommen. Genau.
0: Und das Hausmädchen soll ihn noch dabei unterstützen, diesem, dieser Frau schmackhaft zu machen. Genau. Dass sie sich doch bitte mit ihm. Also dass sie sich in ihm verlieben soll.
1: Ja. Und er Das ist die allgemeine Prämisse.
0: Genau. Man also sollte
1: den Film, Film gucken. Ein, also einer der besten Filme auf dieser Liste.
0: Genau. Also es, dieses Dreiergespann, das ist sehr interessant. Die Dynamik zwischen den drei Figuren und wie sich das auch verändert, mhm. je nach Perspektive, aus der er erzählt wird. Ähm, der Film hat durchaus auch sehr erotische Elemente.
1: Ich wollte gerade sagen, also sehr, sehr viele anzügliche Sachen. Die auch äh, über ein paar Sekunden hinausgehen, mhm. die man sonst gewohnt ist in Hollywood. Also, manche Szenen werden wirklich, da wird lange drauf gehalten.
0: Absolut. Und
1: es gibt auch, äh, sagen wir mal, ähm, gewalttätige Momente. Ja, sehr. Was aber auch durchaus in jedem der Filme, über die wir gesprochen haben, äh, Teil ist mhm. der Geschichte. Und was vielleicht auch wichtig ist, der
0: spielt nicht in der heutigen Zeit, der Film spielt, ja. ich weiß es nicht, vor 100 Jahren oder so, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall ein bisschen älter.
1: Die haben schon Elektrizität, teilweise, ja, okay, wenn sie wirklich wohlhabend sind. Vielleicht wohlhaben 50er
0: Jahre sind. oder kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, Irgend, also irgendwann im 20. Jahrhundert.
1: Darum geht's auf jeden Fall genau.
0: ähm, Dadurch hat aber halt so einen leichten, also man könnte es auch, ja, so einen historischen Touch, also Historien, ja. Erotik, Drama, Krimi, Drama, Krimi,
1: Also ich will, nicht allzu, ich will nicht allzu viel wegnehmen von dem Film, aber ähm, man kann es sich so vorstellen, oder es gibt Parallelen zu Gone Girl. Mhm. Es gibt eine Variante der Geschichte und dann gibt es neue Varianten der Geschichte.
0: Also man ist von der Erzählstruktur. Richtig. Genau, das heißt jetzt nicht, dass jetzt eins zu eins das Gleiche passiert
1: ist. Nee, aber nee, nee, nee auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Absolut. Für Leute, die Ganggeul gesehen haben. Wenn nicht, guckt ihn nicht an.
0: <lacht> auch richtig, auch wieder ein Film von David Fincher. Wir hatten ja vorhin schon Zodiac und jetzt hatten wir noch einen Film von David Fincher. Gerade erwähnt. Ja, ich bin, ich stimme dir zu. Ähm, ich mag Oldboy sehr, weil Oldboy war so der erste richtige koreanische Film, den ich geschaut hatte, der mich damals. Ich bin
1: from Oldboy. Er hat mich quasi zu koreanischen Filmen gebracht.
0: Und das Ende hatte halt Oldboy ist ein Film, wo das Ende halt wirklich einen großen Impact hat. Ja, auf den Zuschauer.
1: Ja, einen sehr großen Impact.
0: Aber in der Tat würde ich dir zustimmen, oder also, dass der Film The Handmaid oder die Taschendiemen zumindest von der Art, habe ich das Gefühl, dass der Regisseur auf jeden Fall noch mal gewachsen ist in diesen ja. Jahren. Also er wirkt wesentlich reifer. Und ich habe auch mehr das Gefühl gehabt, die Vision, die er hatte,
1: hat er irgendwie noch mal besser umgesetzt. Ein bisschen Verrücktheit ist immer noch drin. Absolut. Was man durch äh, von seinen anderen drei Filmen, die in der Liste hier sind, äh, kennt. Mhm. Aber, diesmal wirkt das alles so professionell, auf höchstem Niveau, ziemlich ja. nice.
0: Und was ich so, so erstaunlich finde, weil du gerade sagst, höchstes Niveau, alle Filme und vor allem Memories of Murder oder auch ein Snarepiercer oder halt Parasite oder halt auch The Handmaid, das sind Filme, die sind wirklich aus, aus, wo die auch auf höchstem technischen Niveau gefilmt.
1: Mhm.
0: Und ich bin manchmal,
1: mit welchem Budget?
0: Mit welchem Budget die das machen? <lacht> also ich glaube, Manche Filme haben weniger als 10 Millionen Dollar gekostet, sehen aber aus wie große Produktionen.
1: Das ist heftig, ja.
0: Ich meine, gut, Korea ist ein Land, in dem alles günstiger ist, aber dennoch ist es erstaunlich, mit welchen vergleichsweise geringen Budgets man was man da herausholen kann. Ja. Und äh, wenn ich jetzt mal kurz vergleiche ins deutsche Kino, ich habe manchmal das Gefühl und ich liebe auch, es gibt viele tolle deutsche Filme, man soll mich nicht falsch verstehen, <lacht> aber Manchmal habe ich trotzdem das Gefühl, dass dass sie dennoch irgendwie gefühlt nicht die besten Kameras manchmal nehmen. Und es hat immer irgendwie so einen speziellen...
1: Ich, Look, ich, weiß, ich, auch frage, nicht, ich ähm, weiß auch, nicht was, Kameras in Deutschland, ich weiß auch ich. nicht, was das ist. Aber irgendwie, wenn man einen deutschen Film sieht, oder die man Filter, merkt das einfach nur. Filter? Man merkt das durch das, das Bild. Ja, also
0: erstaunlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, aber technisch versiert sind die, Koreaner, also die koreanischen Regisseure zumindest die... Meisterregisseure, die von dem wir heute sprechen,
1: ja. so oder so. Ich meine, das sind ehrlich gesagt ja auch gerade nur eine Handvoll von Regisseuren, die halt sehr, sehr viele gute Filme haben, über die wir gerade reden.
0: Und jetzt kommen wir zum letzten Film. Und
1: Burning. Oh. Uh.
0: Ähm, ich kann es dir gleich sagen. Also ich kenne deine Meinung noch gar nicht dazu. Ja. Ich sage es dir gleich. Mein Lieblingsfilm auf dieser Liste und mein Lieblings lieblingsfilm zusammen mit Social Network in den zehner Jahren. Meine, also meine Einschätzung. Man muss die nicht teilen. Ich, ich sage ja nur, wie, wie nee, ich Nee, also
1: ich weiß auch ganz genau, warum äh, das der beste Film für dich ist. Ähm, wir können gleich mal über den Plot allgemein reden. Ja. Ähm, auch, ähm, ich kann ihn nicht jedem empfehlen. Kann ich auch nicht. Der Film ist sehr langsam. Also wirklich langsam. Und man muss ihn wirklich auf sich einwirken lassen. Das ist ähm, es. Und ich vergleiche ihn mit einer <lacht> tatsächlich Gedichtsinterpretation im deutschen Unterricht.
0: Es ist gar nicht mal so verkehrt. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte. Ähm, also
1: Das habe ich auch gelesen.
0: Barn Burning von, und oh, jetzt kann ich leider den Namen nicht, aber der kommt bestimmt gleich hier rein. Ähm, eines wirklich weltberühmten und Höchst renommierten ähm,
1: Auto japanischen Autoren. Ich habe aber auch gehört, dass die Geschichte dann am Ende doch nicht allzu viel gemeinsam hat mit der Deswegen Kurzgeschichte. Auch basieren. Hm.
0: Aber das war zumindest Inspiration des Ganzen. Und was ich auch spa spa äh, spannend finde, ist der Regisseur, ich glaube, Ling Changdong.
1: Li ja. Changdong, ja.
0: Fun Fact: er war mal der Kulturminister von Südkorea. Ach so. Aber das war, glaube ich, nur ein Zufall. Und das war auch gar nicht so gewünscht. Und er fand sich auch selber in der Rolle nicht so nicht toll. Das klingt
1: ja interessant.
0: Aber ja, ähm, wirklich, äh, wenn man seine persönliche Bi Biografie mal reinschaut, sehr spannend.
1: Und dann macht er so einen kulturell starken Film.
0: Er hat viele Filme gemacht, die sehr ähnlich sind im Stil. Also es ist ja schon ähm, auf jeden Fall melancholisch im, im Grundton.
1: Der Film ist sehr melancholisch, ja.
0: Ähm, dieser Film ist eine wunderbare Symbiose aus Naturalismus, aber gleichzeitig Surrealismus. Also einerseits ist der Film sehr, sehr naturbezogen und fühlt sich sehr realistisch an. Hm. Aber andererseits geht es auch darum, was ich gerade sehe, was davon existiert und was nicht. Und der ja. Film
1: spielt damit. Wir gehen ja auch in unserer nächsten Folge nochmal genauer auf den Film ein. Aber worum geht es denn in dem Film?
0: Im Grunde genommen geht es um einen ähm, relativ jungen Kerl. Na, ich glaube, der heißt Jong Su mit Nachname. Hm. Ja, gespielt von, das möchte ich auch gerne sagen, weil ich ihn wirklich überragend finde, von Joa-In. Sein Vater ist zurzeit in Untersuchungshaft. Seine Mutter hat ihn sehr früh verlassen, als er noch ein Kind war. Die kommen eher aus ärmlichen Verhältnissen, also in der Nähe von Seoul, also ein bisschen raus,
1: also mehr auf dem Land. Ziemlich weit raus. Ziemlich weit raus auf dem Land. Und also sollen wohl irgendwie zwei Stunden oder so sein Autofahrt.
0: Ja, okay. Und er trifft in der Stadt in Seoul, eine alte Schulkameradin. Er kann sich nicht mehr an sie erinnern, aber sie an ihn.
1: Mhm.
0: Und Weil kommt sie halt auch
1: eine, wie sie es selber sagt, eine Schönheits-OP hatte.
0: Genau, sie hatte eine schönheits op ähm, war dadurch auch äußerlich verändert. Und die beiden gehen dann auch gemeinsam essen. Und dann
1: Sie reden über Gott und die Welt und Kleinen Hunger und großen Hunger, was ein Thema ist in diesem Film. Richtig.
0: Also wie gesagt, der Film generell hat sehr viel Symbolik. Man muss wirklich aufpassen. Und sehr viel hören.
1: Symbolik, sehr viele Metaphern.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, verliert er auch seine, Un also seine. Er verliert seine Jungfräulichkeit auch an sie. Auf jeden Fall verliebt er sich in sie und die sehen sich halt öfter. Und dann äh, fliegt sie in den Urlaub mhm, nach ja, Afrika. Genau nach Afrika. In der Zwischenzeit kümmert er sich auch um ihre Katze, die er nie sieht. Die er nie sieht. Aber das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Films. Und dann kommt sie aus dem Urlaub wieder und bringt da einen Kerl namens Ben mit. Oder sie hat einen Kerl namens Ben getroffen. Im Gespielt
1: glaub. von? Steven Jung? Jung? Jön. Jung. Sorry, wenn wir die Namen so falsch aussprechen. Man kennt ihn Bekannt aus äh, Walking Dead. Richtig. Und Einer der beliebtesten Charaktere dort.
0: Und er ist so ein bisschen das Gegenstück. Er ist reich, wohlhabend. Ich glaube, er lebt in Gangnam. In ja,
1: er lebt in Gangnam. Das äh. haben sie zwischendurch gesagt, ja.
0: Genau wie im Parasite, er ist reich, hat auch gerne, benutzt auch gerne englische Begriffe in der Sprache und so. Und ja, und jetzt scheint es halt so, als ob sie,
1: die Dame, halt sich jetzt mehr mit ihm die Zeit lieber vertreibt. Ja, und dann kommt so langsam diese Eifersucht äh, mit rein bei ihm. Ja, es entsteht so eine Art. Aber auch dieser Statuskampf.
0: Es entsteht so eine Art genau, Neid. Ja, es entsteht so eine Art Dreiecksbeziehung zwischen den dreien. Und das Ganze führt dann dazu, dass dann sie verschwindet. Und dann ähm, nimmt die Geschichte ihren Lauf. Ja. Mehr möchte ich erstmal dazu nicht sagen.
1: Ist schon recht viel, aber ja, das passt schon.
0: <lacht> Richtig. Ähm, wie gesagt, du hast, du hast es sehr passend beschrieben, es ist wie eine Geschichte, äh, Gedichtsinterpretation.
1: Wirklich, also äh, fast. Ich meine, wie gesagt, der Film ist sehr langatmig, aber trotzdem fühlt es sich so an, als wäre jede Sekunde davon eine eigene Interpretation. Und Absolut. jeder kann so ein bisschen anders rangehen. Was hat jetzt diese eine Szene zu bedeuten? Was hat äh, dieses Symbol zu bedeuten? Was hat äh, dieser Charakter, dies, das, jenes, dieser Satz zu bedeuten?
0: Charakter sagst gut. Das ist nämlich eine sehr intensive elektrisierende, irgendwo auch sehr mysteriöse Char Charakterstudie.
1: Ja, mit und man manchmal auch Echt deprimierend. Ja. Obwohl die Szene selber schön wirkt, hat man immer so dieses ah, deprimierende Gefühl: so, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist hier los. Ich will denen nur helfen. Diesen Charakteren.
0: Neben der Schauspieler, die ich alle wirklich alle drei sehr
1: gut fand, mhm. äh, fand ich. Ich war echt äh, überrascht von Steven. Ja? Ja. Also, ich meine, natürlich Ich habe Walking ich, Dead nie gesehen. Ich kenne ihn gesehen. von Walking Dead, aber das ist halt so eher so eine, so eine sagen wir mal, Hollywood-Rolle. Aber mhm. dort war er subtil gut. Und sie, also die, die, sie halt spielt halt Hemi, so heißt mhm. sie, glaube ich, mit Nachname.
0: Ähm, auch sehr gut, ne? Weil Alle sie drei. sehr unterschaubar ist, ja. Alle drei. Und viel mehr Charaktere gibt es auch gar nicht als die drei.
1: Nee, es geht wirklich nur um die drei Charaktere, aber es reicht auch.
0: Ja. Und was ich vorhin schon gesagt habe, dieses so realistische. Also man weiß teilweise nicht, was existiert, was nicht. Was ist vielleicht davon, was nicht. Ähm, mmh. der, Haupt-, der Hauptdarsteller ist ja auch ein ja, Schriftsteller. Da gehst, ist da, auch ein Schriftsteller. Da gehst man, du
1: vielleicht äh, schon ein bisschen in die Interpretation äh, ein. Äh, ohne da jetzt ich, ich zu verraten. Gebe dir, Ich gebe dir recht, ja. Wenn man den Film so sieht, dann denkt man in erster Linie nicht unbedingt an ist das jetzt real oder nicht? Es wirkt alles sehr real. Okay.
0: Aber zu, wenn man drüber nachdenkt.
1: Zu 99 Prozent eigentlich sogar. Aber wenn der Film vorbei ist und, und man sich alles nochmal mal Revue passieren lässt, dann kann man sagen, ah, warte mal. Was war die Intention des Direktors?
0: Ja, und äh, ich habe den Film jetzt mehrmals gesehen, auch mit verschiedenen Leuten. Alle, alle fanden ihn bis jetzt sehr gut, muss ich dazu sagen. Ach, echt? Ja, und alle haben und alle haben dann auch unheimlich das Bedürfnis gehabt darüber zu reden hm. und fast jeder, hat eine andere Sichtweise gehabt auf die Dinge. Hm. Also der Film lässt wirklich, der Film gibt da keine Antworten.
1: Und vor allem, wenn du von von dir aus selber schon viel über den Film weißt und dann den anderen das erzählst, dann sehen sie das auch ich und weiß wissen gar nicht auch, so was viel. du meinst.
0: Ich weiß gar nicht so viel, weil ich habe gefühlt jedes Mal auch wieder eine neue Theorie, weil der Film gibt halt wirklich wenige Antworten. Ist einer dieser wenigen Filme, glaube ich. Wo man es
1: nicht so richtig weiß. Was vielleicht ein bisschen äh, unbefriedigend, unbefriedigend klingt. Aber es mhm. ist auf jeden Fall wert, den Film zu schauen.
0: Ähm, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist die Musik.
1: Ähm, ich fand, die war
0: perfekt. Äh,
1: der Film hat, lebt aber davon, dass er so gut wie keine Musik richtig. verwendet.
0: absolut. Aber wenn er welche hat?
1: Es gibt sehr, sehr viele Szenen, wo einfach nichts passiert und man äh, atmet diese Szene einfach nur ein. Ja, aber Teilweise werden auch nur Bäume gezeigt oder so.
0: Oder immer wieder Vögel im Himmel, die irgendwo hinfliegen.
1: Der weiß es große nicht. Hunger, der kleine Hunger.
0: Man, Man weiß, weiß es nicht. nicht. Auf jeden Fall die Musik von einem Künstler oder einer Künstlerin namens Maug, M-O-W-G. Mhm. Weiß ich nicht, aber fand ich super, die Musik. Und wie gesagt, sehr lang, zweieinhalb Stunden. Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Nicht
1: für jedermann, aber wenn man sich hinsetzt und diesen Film guckt.
0: Und der spitzt sich auch immer weiter zu, erzählerisch.
1: Mhm. Richtig. Tja.
0: Damit haben wir jetzt eigentlich so ähm, elf Filme besprochen. Aus
1: dem elf koreanischen Filme. Raum. Also, wenn ihr einsteigen wollt bei koreanischen Filmen, dann guckt auf jeden Fall Snowpiercer. Der macht Spaß. Und, ähm er ist vielleicht nicht allzu weit weg entfernt von den Dingen, die man kennt, aber trotzdem noch anders genug, um die Unterschiede feststellen zu können und entertained werden zu können. Ansonsten würde ich sagen, als nächstes ähm, nochmal leichtere Kost ist Ice of Devil und The Chaser. Richtig? Würdest du das sagen?
0: Ja. Obwohl es natürlich schade also einstiegsfreundlichere Firmen auf jeden Fall.
1: Ja. Aber wenn man nicht die Besten. Wenn, ja, richtig. Wenn ihr zum ersten Mal in Anführungsstrichen geschockt werden wollt und trotzdem ein bisschen Spektakel mit dabei ist, Spektakel mit dabei ist, dann guckt Oldboy. Ja. Das war unser Einstieg. Und ich glaube, der ist nach wie vor sehr, sehr zu empfehlen. Und dann, wenn es euch interessiert, auf jeden Fall Sympathy for Mr. Vengeance. Lady Vengeance ist eher der schwächste Film von äh Ach Gott. Park Chan-wook?
0: Mhm. Oder Chan-wook Park.
1: Chan-wook äh, Park. Ja, Kann man beides sagen, das ist beides korrekt, wohl. Und dann kommen wir in die richtigen Heavy-Hitter wie Memories of Murder, Mother, Handmaiden und Burning. Parasite Richtig? muss man nicht mehr erwähnen. Das, das kennen viele. Ist sowieso schon klar. Und
0: vermutlich hat Parasite, und weshalb er auch so erfolgreich war, auch im Westen, ähm, vermutlich hat einfach Parasite vielleicht den besten Spagat geschafft zwischen Zugänglichkeit und dennoch diesen, diese koreanische Meisterklasse.
1: Wobei ich auch sagen würde, ähm, durch Filme wie Get Out und ähm, Us. Von Jordan Peele? Von Jordan Peele. Von Key und Peele. Da sind auf jeden Fall auch Parallelen dabei, die auf halt quasi Fall. auch diese, diese Horror-Elemente mit reinnehmen diese oder diese Gore-Elemente.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch diese Twists und Turns in der Story.
0: Generell haben wir ja, sind wir derzeit, in, oder wir sind zurzeit in einem Filmzeitalter in dem der Horrorfilm ein großartiges Comeback feiert. Hm. Auch Ari Aster, die Filme, also Hereditary oder Midsommar. Es gibt unheimlich
1: viele gute Horrorfilme in letzter Zeit. Aber nicht mit äh, solchen cheap Jumpscares, sondern wirklich, dass man angespannt ist.
0: Gute Erzählungen und was fast alle verbindet, ist wirklich eine Portion Gesellschaftsgetrieg und Social Commentary. Hm. Weshalb die halt weil der wirkliche Horror, und jetzt kommt ein klischee das immer dabei
1: sein muss. Also nee, so nee, muss Ding nicht immer
0: dabei sein. Aber der wirkliche Horror ist nicht ein Jumpscare. Der wirkliche Horror ist die Realität, <lacht> wie wir Menschen zueinander sind. Oh, Weshalb sie halt oh, deswegen lieb. auch so effektiv sind. Und Parasite <lacht> ist ein Paradebeispiel dafür. In dem Sinne, ähm, schaut euch euch an, wer die Firma schon kennt. Ähm, kommentiert gerne. Schreibt uns gerne an, falls ihr uns kennt. Und was sind uns eure gerne,
1: Lieblingsfilme davon? Fehlt uns gerne weitere Filme. Auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr auch Wir noch
1: kennen nur einen Bruchteil von den Filmen, die wahrscheinlich gut sind aus Korea. Und das sind wahrscheinlich auch noch die bekanntesten. Aber was sind denn diese Underdogs? Erzählt es uns.
0: Alles klar. Dann viel, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Kommen